0: 我们常常怀念童年的无忧无虑，感叹长大后的各种无奈。尤其感叹的是，我们不仅要在一次次跌倒后重新爬起来，而且要驱赶内心因为这些跌倒而产生的种种不快乐。今天和您分享木心的文章《爱默生家的恶客》。由于读书太少，至今尚未见过有人专写沮丧的文章。李清照写了一些近乎凄凉，他的文字技巧太精致，即使连用仄声，反而表现不了沉沉掩掩的心态气氛。宋词是种美文学，类似意大利的美声唱法。安德烈·纪德写过一些，那是庸困颓唐，有心灵的生命在蜕变，作用期年轻诗人必经之路上的一战。没写长，也没写深。两来纪德不存心去写沮丧，用了“沮丧”这个词，主意却在别处。西班牙作家中有几个已经是很优异。英国作家中有几个可说是多冥想的。阿佐林·斯密斯惯于伤感，细嚼寂寞还不至沮丧，是暮色，不是夜色。大概因为人在沮丧中时，拿不起笔，凝不拢神，百无聊赖，都嫌烦，嫌多余。可见，文学作品都是成于沮丧还未到来时，或者沮丧夜已过去时。其他如音乐、绘画，都没有表现过沮丧。试想，一个舞蹈家，要无沮丧、呆滞、躲尾，不欲一举手、一投足，舞蹈家兀自在台脚的暗影里。这怎能形成艺术？舞蹈的极限艺术也不是。沮丧者不阅读，不言语，不奏乐。我本来有了听觉，现在却只有耳朵；以前我有了视力，而今却只有眼睛。那么，艺术都是兴奋。不同程度的兴奋，甚至该说是某一层次的激动，全是经历的戏剧性。所谓舔默、消闲、浑然忘机、成化归静，仍是各有其内在的兴奋、激动，不像评论家、好事家所乐到的那么超脱、无为、心如古井、形似槁木。埃及、中国、希腊的古石像，看来安谧和平。那时，每尊都是叮叮当当、碎屑纷飞、一斧一凿的造作出来的。所谓的艺术，表现了人的有，表现人的无的艺术是不可知的。我不能一一征询遇事人，然而知道大多数人是可能有过悲哀、愁闷、疲乏、神志涣散这些欲说还休的经验。那是情感、情绪、生理、病理的事。沮丧并非病理、生理、情绪、情感的事面前有一百男女，同时愿意回答我的提问。我便问：“谁曾沮丧过？”如果一百个回答都是“我曾沮丧过”，有的更说：“我不止沮丧过一次。”更有的说：“我正在沮丧中。”我能做什么呢？我能逐一问清，逐一解释。最后那一百男女都会表示：“真是的，我经历的不是沮丧，其实我并没有沮丧过。”如果那一百个人都是诚实的人，在宾夕法尼亚州有一个瘫痪卧床五十多年的女基督徒，她说：“我有时不知不觉去想沮丧。”他说。有一次，魔鬼在拍卖市场罗列他用过的工具，其中有一件形状古怪，上贴非卖品标识，引得顾客围观。有人忍不住动问了。魔鬼答道：“其他的工具我可以割爱，唯独这件不行。它叫沮丧，若不借着它，我就无法在人们的灵魂中为所欲为了。”那女基督徒已九十多岁，她说她战胜了魔鬼。她是暗示中的王后，基督是主，是王，是新郎，将来迎娶她。一位待嫁的新娘自然是不沮丧的，夫家门第是那样的有名望，夫婿的人品又是那样的完美。莎士比亚笔下的众生，只有一个丹麦王子是沮丧者，那是在幕后，在台后，幕前台前戏剧要进行，王子忙得很，动作、说白、表情，一个沮丧者是做不到的。沮丧的名优，巨演哈姆雷特。莎士比亚笔下的沮丧者是在剧本之外、戏台之外。曹雪芹的笔触也不漏掉沮丧，在怡红公子的额上点了一点，然而旋即离题。按汤显祖、曹雪芹他们的观点观念，情心即佛心，道的极致至多成圣，情的极致道能成佛。下凡历劫这种自圆之说，无限的美丽，只有东方艺术家才想得周全。所以贾宝玉沮丧了半个夜晚，写了几句偈，翌日又若无其事的找姐姐妹妹去了。奈何天，伤怀日，寂寥时，曹侯还能恃浅于中，意思是。百无聊赖之中，笔是拿得起的，神是拧得拢的。曹雪芹和莎士比亚两大天才的晚年，都因失去了最眷爱的人而灰了自己的心。我所说的沮丧，也不是莎士比亚和曹雪芹的晚年的灰了的心。也许。就俄罗斯有沮丧者，例如列夫·托尔斯泰。他从小就有这种凡事追根的病，据自贡，躺在沙发上嚼巧克力、读英国小说，便能治好他的沮丧；或者清晨走到野地里，看草尖上映着朝阳闪烁的露珠，也能治好他的沮丧。他坦率，他无畏，他有许许多多话，就是缄口不说。没有写出来的日记比写出来的日记要多得多。这便是我所知的列夫·托尔斯泰。在伟大的人的面前，我们都好像是受骗者。也许旧俄罗斯还是有一个沮丧者。诗人莱蒙托夫或云蒙莱托夫笔下的毕巧林，在舞会中，在驿站上，立着走着，腰杆英挺，俨然贵胄架势；一到无人的角落坐下，驼了背，垂了头。这是多余的人中不失为优雅正直的一个，俊杰厌世。括弧里的英雄，常识上的颓废消沉，无不有缘有故，且是极为实在的缘故所致。事业上的失败，情感上的错落，信仰上的疑惑，身体的疾病或衰朽，人际关系的受委屈、遭排斥。当实在的缘故能解决，有望解决，颓废消沉便成为过去。甚至像那个被处多年、笼中蹒跚的教皇，忽闻克日复位的喜报传来，一跃而起，气仗健步如飞。沮丧则不然，沮丧无方而来，无理可喻。极难溯及其根源。我不能思考推理，只能胡乱猜测。希达多在重新救世之前可能沮丧过。耶稣独自彷徨旷野的四十昼夜中可能沮丧过。最后的克西玛尼园中，情况紧迫，有一瞬间、一瞬间的沮丧。那是忧愁的要死、忧愁的叫出声来的一夜。沮丧急转为惶恐，他不能瘫倒，只能站起，连沮丧也来不及了。那么，以利亚闷闷不乐坐在罗藤树下，凝视指甲发呆；大卫是不是忧郁？忧郁到一片黑；摩西。也尽限于自怜，自怜是自爱。弗洛伊德和弗洛姆认为，爱和自爱是互不相容的，一方多了些，另一方就少了些。万事供养的摩西会是这样的人。作为三千句金科玉律、一千零五首绝妙诗歌的所罗门，临了却说。都是虚空，都是捕风。日光、月光、灯光，任何光下都无心事。古先知们大抵如此，中世和现代的先知就反而不明其性相了。中世和现代的先知更强项，刚愎自用，亦或较为麻木？有麻木的先知吗？是否变得善于掩饰，像歌德那样伟大到适可而止？大家都想知道拿破仑究竟对歌德说了什么悄悄话，歌德始终不肯透露。而拿破仑从埃及法老墓中出来时，神色大变，问他，他也一言不发。这类节制，令人惆怅。近代的文明，偏是由此类侠制交错构成的。沮丧，并非无方而来，无理可愈。它是位于无度数之人之名之后的一度自知之明。这样的自知之明已是一把剑，在知人之名之上反复磨出锋刃的剑，连剑柄也磨出了锋刃。这通体锐利的东西难于直着，却分明在你手中。有着独特的性格、独特的思想、独特的行为的人，一旦沮丧，就意味着他看清了这性格、这思想、这行为究竟处于哪一个交错点上。即使他毫不假借的直接与历史和世界的经纬度相对，进而他不能不置身于宇宙的整个时间空间的观念里。他失重，他失职。不论他是伪金币、真金币，即此一概无用。他失去了那所谓真善美的凭借，他便行销骨立。此缘此故，非比宗教哲学之寻常。未知生焉知死，未知死焉知生，两句话都没有说明什么。艺术又是宿命的，表现不了人生。因此也未免不了人生，所以从来不见有先知们的沮丧的记录。人生的真实是艺术所接受不了的，因此我们到了某种时刻也接受不了艺术。艺术是浮面的，是枉然的兴奋，徒劳的激动。所谓伟大的性格、伟大的思想、伟大的行为，世界只承认其业绩。旅游者看到的是高高低低的纪念碑，伟大而无纪念碑的人也许更多，因为他们不像歌德、蒙田那样肯屈尊、肯随俗，也不像纪德、萨特那样的乐于比持久争不朽。荒谬。如果按加缪的说法，荒谬只是起点，不会是终点，也不连同其过程，那还说什么呢？爱默生、蒙田，即使是不幸的苏格拉底，他们的怀疑主义总还是月明星稀，言笑晏晏，哪里会像我这样风雨交加？张皇失态呢？幸而最简单、最笨重的逻辑还有用处，好像我是活在石器时代、木器时代，玩玩这种石质逻辑、木质逻辑。过了一天，又一天。真正的沮丧，只有自己知晓。任何艺术、任何语言是表现不了的。就像你拥有沉默，而你一旦开口，你就失去了沉默。我们现在哪一个人又是真正沮丧的呢？我们都还怀着兴奋，怀着激动，在俗世里等着追求下一刻的飞跃。所以，不要轻易地否定自己。你我的内心，比想象中的要更坚强。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。